1: Selamat pagi saudara, senang sekali rasanya saya Reski Mesanto hadir kembali pagi hari ini di program Buletin Pagi edisi Jumat 2 Oktober 2020. Pagi hari ini tim redaksi KBR seperti biasa telah menyiapkan sejumlah informasi untuk Anda. Di antaranya, baru diluncurkan obat Covivore untuk COVID-19 tidak dijual bebas. MA kembali potong masa hukuman koruptor dan pupuk bersubsidi langka di Banyuwangi, Jawa Timur. Dan saudara, inilah Buletin Pagi selengkapnya.
0: Terbaru di Buletin Pagi
1: Saudara PT. Kalbe Farma berkolaborasi dengan perusahaan asal India Amarox Pharma Global meluncurkan obat antivirus Covivore atau Remdesivir untuk pasien COVID-19 di Indonesia kamis kemarin. Obat ini diklaim telah memenuhi standar yang telah disetujui otoritas regulasi global yang ketat seperti Badan Kesehatan Amerika atau USFDA dan Komisi Eropa. PT Kalbi Farma menyatakan bakal segera berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memetakan kebutuhan dan sistem edar obat COVID-4 untuk pasien COVID-19. Menurut direktur utama Kalbe Farma, Vijong Tius, pemataan, distribusi dan peredaran Covifor sangat penting supaya bisa Obat itu cepat sampai kepada pasien. Kita melakukan koordinasi karena bagaimanapun jaringan rumah sakit berapa kebutuhannya nanti akan kami sesuaikan dengan Kementerian Kesehatan atau ataupun suku dinas setempat, termasuk juga nanti juga mungkin karena swasta juga ada. Jadi semua kita petakan karena kebutuhan memang cukup tersebar. Jadi kami supaya target aja supaya terarah gitu ya. Jadi kami siapkan semua daftar-daftar ini nanti supaya ya supaya layanan kesehatan ini kepada uh, pasien COVID-19 bisa lebih cepat. Direktur utama Kalbe Farma Fijong Tius, menambahkan koordinasi juga perlu dilakukan untuk menentukan harga dan penggunaan. Karena obat Covivore termasuk obat keras yang hanya boleh diberikan pada pasien COVID berusia di atas 12 tahun dan memiliki berat di atas 40 kg. Harga obat suntik ini rp juta rupiah per vial dan akan diupayakan supaya harga jualnya terjangkau. Fijongtius menegaskan, Covivor hanya akan didistribusikan ke rumah sakit saja. Bahkan di apotek pun tidak akan diperjualbelikan bebas. Covivor diimpor dari India. Sementara itu saudara Kementerian Kesehatan belum bisa berkomentar banyak terkait kehadiran obat COVID-19 impor dari India, Covivor. Menurut juru bicara Kementerian Kesehatan Widyawati, belum ada pernyataan resmi apapun terkait obat Covivor.
2: saya belum bisa jawab
0: saya mesti tanya sama unitnya dulu ya unit yang menangani obat saran dari Kemenkes ya tetap protokol kesehatan dilakukan dijalankan itu aja sementara kita terus bekerja ha, enggak, saya tapi kalau yang soal obat saya belum koordinasi saya belum bisa jawab tapi kalau Kemenkes selalu himbawanya adalah jalankan protokol kesehatan pokoknya protokol kesehatan harus dijalankan selalu ya, pakai masker cuci tangan jaga jarak hindari kerumunan kalau bisa di rumah di rumah.
1: Itu tadi juru bicara Kementerian Kesehatan Widyawati. Saudara Covivor merupakan versi generik Remdesivir yang membeli lisensi dari perusahaan biofarma asal Amerika Serikat Gilead Science. Dalam situs Gilead disebutkan awalnya mengembangkan Remdesivir itu untuk mengatasi virus Ebola dan Marburg. Tapi uji coba terbatas pada penyakit infeksi saluran pernafasan MERS dan SARS menunjukkan Remdesivir dimungkinkan bisa mengobati pasien COVID-19. Sejumlah negara sudah menggunakan remdesivir untuk pengobatan pasien corona, misalnya di Amerika Serikat dan Korea Selatan. Penggunaannya diketahui hanya untuk pasien COVID-19 kondisi kritis atau pasien dengan saturasi oksigen di bawah 94. Saudara Kepala Badan POM Lukito menyatakan, obat Covivor sudah boleh beredar. Dikutip dari mediaindonesia.com, Penny menjelaskan obat untuk penyembuhan pasien virus corona itu dipasarkan perusahaan swasta PT Kalbe Farma dengan importirnya PT Amarox Pharma Global anak perusahaan hetero corporate industrial estate yang berpusat di Hyderabad, India. Dokter spesialis paru di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta Erlina Burhan menyatakan remdesivir akan segera diuji cobakan secara bertahap. Awalnya kepada 25 pasien COVID-19 di Rumah Sakit Persahabatan. Saudara Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan remdesivir termasuk satu dari empat jenis obat yang sedang diuji atas pengawasan WHO dalam program Solidarity Trial COVID-19. Penasehat Senior Dirjen WHO, Dia Satyani Saminarsih, tidak membantah kalau remdesivir termasuk kategori obat yang dipertimbangkan Untuk mengobati pasien COVID-19, meski begitu peredaran Remdesivir sangat diatur dan tidak boleh dijual bebas.
0: Iya, saya rasa uh, kalau kan itu kembali lagi ke regulator negara ya. Uh, jadi WHO kan sebenarnya hanya memberikan um, himbauan bahwa obat-obat ini dengan list uh, yang yang bisa dipakai obat-obat mana saja. Nah, itu yang dipakai kemudian oleh negara. dan negara kemudian meregulitnya,
1: mengeluarkan aturan untuk meregulit peredaran obat tersebut. Menasehat senior Dirjen WHO Dian Satyani Saminarsi menjelaskan, remdesivir hanya boleh diberikan berdasarkan rekomendasi dokter atau ahli klinis. Karena itu dia mengingatkan perlu dibuat regulasi nasional terkait siapa yang berhak merekomendasikan penggunaan remdesivir dan siapa saja yang boleh mengkonsumsinya. Saudara, kemarin jumlah kasus positif COVID-19 di tanah air melebihi 4.100 orang, sehingga jumlah total kasus positif nasional melampaui 291.000 orang. Jumlah pasien sembuh bertambah 3.540 orang dan menjadikan akumulasi pasien sembuh lebih dari 218.000 orang. Kasus kematian akibat COVID-19 kemarin bertambah 116 orang. Dengan begitu jumlah total pasien meninggal 10.800an orang. Kita beralih ke berita dari Mancanegara Saudara. Kementerian Luar Negeri terus mengupayakan pembebasan 4 warga negara Indonesia yang masih disandera kelompok militan Abu Sayyaf di Provinsi Sulu, Filipina. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kemarin menyatakan upaya pembebasan sandera dikoordinasikan bersama Angkatan Bersenjata Filipina. Selain itu, Retno juga menyampaikan berita dukacita terkait tewasnya seorang Sandra WNI berinisial LB dalam kontak tembak antara militer Filipina dan kelompok Abu Sayyaf. Korban LB berasal dari Buton, Sulawesi Tenggara, dan jenazah korban sudah diterbangkan menggunakan pesawat militer dari Provinsi Sulu ke Zamboanga, Filipina. Saudara, pemotongan hukuman koruptor oleh MA, informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tak bisa berbuat apa-apa menghadapi putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung yang mengurangi hukuman sejumlah narapidana korupsi. Salah satunya hukuman bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang mendapat potongan dari 14 tahun menjadi 8 tahun penjara. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa Kini tidak ada lagi upaya hukum lain yang dilakukan Jaksa KPK.
2: yang pasti bahwa kita telah melaksanakan tugas dan pekerjaan kita telah selesai gitu. biar masyarakat saja yang menilai makna rasa keadilan dan semangat pemberantasan korupsi dalam putusan-putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung tersebut yang diharapkan sekarang adalah Mahkamah Agung dapat segera uh, mengirimkan salinan-salinan putusan dari sejumlah perkara-perkara yang telah diputuskan
1: Itu tadi Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango Sementara itu, peneliti di Lembaga Pemantau Korupsi ICW, Kurnia Ramadana menilai Pengurangan hukuman koruptor meruntuhkan rasa keadilan masyarakat Menurutnya, keberpihakan EMA dalam pemberantasan korupsi sudah diragukan Alasannya, hasil penelitian ICW atas tren vonis koruptor sepanjang 2019 menunjukkan Rata-rata hukuman pelaku korupsi hanya 2 tahun 7 bulan penjara Data KPK menunjukkan saat ini ada 38 perkara korupsi yang tengah diajukan PK di Mahkamah Agung. Sementara 22 perkara sudah dikurangi masa hukumannya selama setahun terakhir. Saudara Komisi Pemilihan Umum atau KPU bakal gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tingkat partisipasi pemilih di pilkada serentak 9 Desember nanti tidak menurun. Pelaksana harian Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan, Sosialisasi juga untuk menepis rasa was-was dan khawatir masyarakat tertular virus corona saat datang mencoblos ke tempat pemungutan suara.
2: Oh, pada tempat itu aman karena protokol nanti yang KPU-nya yang kita rubah, pedagang pemutaran pemungutan suara, nanti kita koordinasikan ke RDP dengan DPR pemerintah. Pokok protokolnya sangat ketat gitu ya. Jadi, kita minta kepada masyarakat pemilih nanti untuk datang tidak pada jam yang sama misalnya saja. Nah, itu kita upayakan walaupun memang kita menjamin. Nanti Polri tidak ada ikhtiar kami untuk kemudian ayo masyarakat nanti kita sosialisasikan, Bapak Ibu sekalian datang berdasarkan jam yang ada di formulir ya.
1: Pelaksana harian Ketua KPU Ilham Saputra menambahkan dalam waktu dekat KPU, DPR, dan pemerintah akan menggelar rapat dengar pendapat atau RDP untuk membuat aturan mengenai pemungutan suara dengan pembagian jam bagi pemilih. Dampaknya butuh waktu lebih lama kalau diatur pembagian jam mencoblos bagi pemilih. Selain itu juga perlu peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau PERPU yang mengatur perpanjangan waktu mencoblos surat suara. Kita beralih ke berita ekonomi, Saudara Badan Pusat Statistik atau BPS menyebut terjadi deflasi sebesar 0,05% pada September 2020. Kepala BPS Suaryanto menjelaskan, penyebab utama deflasi bulan lalu karena penurunan harga daging ayam ras, telur ayam ras, tarif angkutan udara, dan harga bawang merah. Kata dia, dari 90 kota yang disurvei untuk September, 56 kota mengalami deflasi dan 34 kota mengalami inflasi. Deflasi tertinggi terjadi di Timika sebesar 0,83 persen dan terendah terjadi di Bukit Tinggi, Jember, dan Singkawang masing-masing sebesar 0,01.
2: Berarti uh, terjadi
1: deflasi uh, berturut-turut selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan ketiga tahun 2020, Juli, Agustus, dan September terjadi
0: deflasi. Di mana pada bulan Juli terjadi deflasi 0,10 persen Di bulan Agustus yang lalu terjadi deflasi 0,05 persen
1: dan pada bulan September ini kembali terjadi deflasi sebesar
0: 0,05
1: persen. menambahkan inflasi tertinggi terjadi di Gunung Sitoli sebesar 1,00 persen dan terendah terjadi di Pekanbaru dan Pontianak masing-masing sebesar 0,01 persen. Kata dia jika dilihat dari tingkat inflasi tahun kalender Januari hingga September 2020 yaitu sebesar 0,89% dan tingkat inflasi tahun ke tahun sebesar 1,42%. Kita beralih ke berita olahraga saudara Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia Susi Susanti mengapresiasi gagasan sistem gelembung atau bubble system yang rencananya akan diterapkan pada turnamen seri Asia di Bangkok Thailand Januari tahun depan. Menurut Susi, sistem gelembung secara komprehensif bisa melindungi kesehatan dan keselamatan seluruh atlet, pelatih sekaligus official. Hal itu dikarenakan partisipan hanya akan berada dalam satu lingkungan tertentu bersama dengan orang-orang yang sama selama periode waktu 14 hari karantina. Saudara, laporan khas KBR bertajuk tes cepat antigen terobosan untuk perbanyak pemeriksaan. Akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara, mahalnya tes usap berbasis PCR terus menjadi keluhan banyak kalangan. Sementara tes cepat antibody sudah banyak diragukan akurasinya. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO baru-baru ini merekomendasikan tes cepat berbasis antigen sebagai alternatif terbatasnya tes PCR. Lantas seberapa efektif tes ini? Simak laporan tim KBR yang akan dibacakan falda Kustar ini.
0: Akhir Agustus lalu, Dina menjalani persalinan lewat operasi cesar di salah satu rumah sakit di Jakarta Selatan. Sehari sebelumnya, ia dan suami harus melakukan tes usap berbasis PCR sesuai pedoman Kementerian Kesehatan. Biaya tes per orang dibanderol 1,7 juta rupiah oleh rumah sakit. Artinya, Dina dan suami harus menghabiskan 3,4 juta rupiah untuk tes usapnya saja. Hasilnya keluar sekitar setengah hari dengan status negatif. Cuma mau menunggu hasilnya 24 jam
2: paling cepat. Tapi karena udah dijadwalin mau operasi paginya, sedangkan itu kan waktu itu swab itu kira jam 9. Sedangkan operasi mau jam 7 kayak harinya, jadi lebih dipush gitu hasilnya jam 10 malam baru ada keluar hasilnya.
0: Dina mengakui biaya tes menjadi pertimbangan dalam menentukan rumah sakit. Ia mengurungkan niat melahirkan di rumah sakit tujuan awal karena harga sekali tes usap lebih mahal. Kalau menurut aku memang kategorinya lumayan ya, karena kan memang kalau misalnya rapid test itu kan hasilnya itu kan sebenarnya belum tentu akurat 100%. Sedangkan kalau misalnya mau swab itu biayanya lumayan besar. Kalau aku cek kayaknya itu juga lumayan termasuk murah sih dibandingkan rumah sakit-rumah sakit, swasta lainnya. Keluhan mahalnya harga tes PCR ini sudah berbulan-bulan disuarakan berbagai kalangan. Satgas penanganan COVID-19 hingga kini masih menghitung formula batas atas tes usap mandiri. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah mengusulkan ke Satgas estimasi harga tes PCR sekitar Rp800.000. Namun beberapa hari lalu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyetujui tes cepat antigen untuk skrining COVID-19. Tes antigen berbiaya lebih murah. Dan hasilnya keluar dalam 15 hingga 30 menit. Sampel yang diambil berasal dari tenggorokan atau pangkal hidung, seperti tes usap PCR. Juru bicara Satgas Covid-19, Wiku Adhisa smito mengatakan, Indonesia akan memanfaatkan terobosan itu sesuai rekomendasi WHO.
1: Dari WHO bahwa ada berbagai list dari RT-PCR termasuk rapid test antigen yang bisa menghasilkan tesnya dalam waktu beberapa menit. Tentunya alat ini bisa digunakan untuk di Indonesia sesuai dengan rekomendasi WHO agar bisa menggantikan rapid test antibody dan fungsi screening yang bisa dilakukan dengan rapid test tersebut menjadi lebih efektif.
0: Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Persi, Lia Gardenia Partakusuma, tak sepakat dengan pernyataan WIKU bahwa tes cepat antigen untuk menggantikan tes cepat antibodi. Menurutnya, kedua tes memiliki kegunaan berbeda dalam proses screening. Dokterlah yang menentukan alat tes yang tepat berdasarkan kondisi pasien. 1 2 3 hari setelah ada kontak itu masih positif tapi kalau misalnya dia udah seminggu dia udah nggak ada lagi sisa antigennya nah, digantikan oleh antibodi dokterlah yang tahu kapan saya mesti periksa antigen kapan saya mesti periksa antibodi kapan saya mesti periksa PCR menurut Lia tes cepat antigen cocok digunakan di daerah yang tidak memiliki peralatan PCR memadai Tetapi kalau misalnya di daerah yang nggak punya pemeriksaan PCR, kita bisa pakai antigen. Jadi, jadi WHO udah menyadari bahwa kita nggak mungkin nih semuanya harus pakai PCR, karena kan PCR mahal. Nah, jadi kalau misalnya kita mau paling konfirmasi, ya kita pakai PCR. Sementara itu, pakar biologi molekular Ahmad Rusdan Handoyo menyebut, hasil tes antigen memang lebih akurat ketimbang tes cepat antibody. Namun, ia menyarankan tes antigen sebaiknya digunakan untuk orang yang bergejala.
2: dia tidak direkomendasikan pada kasus OTG. Apabila dia punya gejala, tes antigen jadi pakai. Dan jangan terlalu lama setelah gejala. Jadi, sekitar selama lima harilah.
0: Lulusan Harvard Medical School Amerika ini mengingatkan jangan sampai alat tes antigen dijual bebas. Tes harus tetap dilakukan di fasilitas kesehatan supaya data pasien terekam. Selain itu, ia menekankan tes antigen tak bisa digunakan di bandara sebagai syarat perjalanan.
2: Ini bukan kita bisa datang ke Indomaret atau Alfamart, saya mau beli dong tes rapid antigen, jangan. Karena nanti data-data itu harus terkonsentrasi di pusat supaya jadi analisa. Karena kalau misalnya orang tes masing-masing kan, otoritas nggak tahu di mana ada terjadi positif kan. Jadi juga masyarakat harus paham ya, ini bukan tes tes kehamilan semua orang bebas beli gitu nggak. Lapa-lapa online segala macam itu harusnya nggak boleh dia jualan.
0: Ahmad meminta pemerintah mengawasi ketat impor alat tes antigen. Hal itu untuk menjamin alat yang masuk memiliki tingkat akurasi sesuai rekomendasi WHO.
2: Di sini tidak disebutkan nama brandnya, tapi perlu di double check. Gitu, karena memang ternyata variasi sensitivitas itu macam-macam dari sekitar 4 persen sampai 95 persen. Jadi ini lebar setali. Gitu. Nah, setiap rapid test antigen yang masuk Indonesia, itu harusnya otoritas sudah melakukan studi verifikasi dulu.
0: Demikian laporan tim KBR, saya Valda Kustarini.
1: Saudara, informasi dari daerah akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
1: polisi kembali menangkap sejumlah pelaku penyerangan dan penganiayaan bermotif intoleransi di Solo, Jawa Tengah, Agustus lalu. Kapolresta Solo Ades Saftri Simanjuntak menjelaskan, pelaku bersembunyi di rumah kawannya yang ternyata terduga teroris di Jepara, Jawa Tengah. Keterkaitan antar keduanya kini sedang ditelusuri kepolisian.
2: Ya memang yang bersangkutan itu ditangkap di rumah salah satu terduga teroris yang dilakukan kepala paksa penangkapan oleh tim densus terlaksana.
1: Ya kalau untuk yang satu yang ditangkap itu udara itu naik densus, oh, densus, oh, densus. Ya. Kita dalam kapasitas satreskrim Polresta Surakarta ini dalam kapasitas melakukan penyidikan terhadap tersangka R yang terlibat dalam kasus kerasan yang terjadi di guna. Jadi belum ada kaitannya.
2: Nanti kita kedalami ya. Jadi tim Satreskrim juga sedang mendalami keterlibatan dari terduga teroris yang juga dilakukan penangkapan di Cepu.
1: Kapolresta Solo Ade Frisiman Juntak menyebut pelaku yang ditangkap merupakan otak dari aksi perusakan, penyerangan, dan penganiayaan bermotif intoleransi di rumah tokoh agama Habib Asegaf di Mertodranan. Penambahan penangkapan dua pelaku di Solo dan Jepara itu menambah total pelaku yang ditangkap 12 orang. Polisi masih memburu lima terduga pelaku lagi. Saudara para petani di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur mengeluhkan keberadaan pupuk bersubsidi yang langka di sana. Ketua Gabungan Kelompok Tani Podo Makmur Desa Kampung Anyar, Banyuwangi, Umar Said, mengaku kelangkaan terjadi sejak sebulan lalu. Kata dia, petani tidak mampu membeli pupuk non-subsidi Karena harganya mahal, harga 1 kuintal pupuk subsidi 240 ribu rupiah, sedangkan 1 kuintal pupuk non-subsidi 550 ribu rupiah.
2: Sekarang yang sudah tanam sudah umur 20-25 sampai, sampai hari ini tidak bisa pupuk. Akhirnya tanaman kurang subur. Mestinya sudah umur 10 hari sudah dipupuk kan. Yang murid itu kan juga ngurit itu tuh, umur 10 hari juga perlu dipupuk. Sampai umur 25 tak, tidak bisa dipupuk ini bibit itu. Jadi mau tanam,
1: banyak keraguan. Itu tadi Ketua Gabungan Kelompok Tani Podomakmur Desa Kampung Anyar Banyuwangi, Umar Said. Sementara itu, menurut Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Banyuwangi, Arief Setiawan, kelangkan pupuk ini akibat kuota pupuk bersubsidi untuk Banyuwangi dikurangi 46% pada tahun ini. Jika tahun lalu Banyuwangi mendapat jatah lebih dari 61 ribu ton, tahun ini hanya 38 ribu ton. Dan saudara informasi tadi menutup jumpa kita pagi hari ini di Buletin Pagi edisi 2 Oktober 2020. Saya ajak Anda untuk memantau informasi terbaru setiap jamnya melalui kabar baru, melalui website kbr.id, Twitter kami at Berita KBR, serta saya ajak Anda untuk mengunjungi news on demand kami melalui podcast di kbrprime.id atau tentunya di platform mendengarkan podcast lainnya. Akhirnya saya, Reski Mesanto, mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini. Kami undur diri. Salam.